0: Подкасты I Love Supersport. В гостях у Велимира Назарычева тренер I Love Running Оксана Янковская. Тема выпуска «Как начать бегать?» Руководство для начинающих. Друзья, всем привет! Меня зовут Вильмир Назарычев. Я рад начать наш эфир вместе с Оксаной Янковской, тренером школы бега I Love Running, где мы будем говорить про бег. Пробег для новичков. Если вы мечтали и думали начать бегать, но почему-то этого еще не сделали, то самое время начать. Эфир вам будет крайне полезен. Оксана, привет! Привет! Давай начнем с крайне простого вопроса. Вспомни, пожалуйста, как прошла твоя первая пробежка?
1: Ну, если не считать школьных попыток в борьбе за красивую фигуру, то в легкую атлетику я попала совсем случайно, когда пошла отдавать на секцию брата. Мне было 15 лет, и я решила тоже попробовать побегать. Но тренер меня ужасно ругала, говорила, что я черепаха. Мне это сильно не нравилось, и, собственно, так я увлеклась легкой атлетикой серьезно, чтобы доказать, что я не черепаха.
0: Интересно. У меня, кстати, первая пробежка прошла совершенно по-другому. Я ее очень хорошо помню. Это была холодная, дождливая погода. Я пошел сдавать тест по английскому языку, но меня еще записали на спортивное ориентирование, и говорилось, что там будут давать задания, мы будем искать клад. Я пришел на первую тренировку, естественно, никакой клад мы не искали, зато было много бега, и, наверное, только благодаря тому, что вторая часть тренировки была в зале, она была такая энергичная, интересная, было много разных заданий, и именно поэтому я, скорее всего, и продолжил дальше бегать и приходить в следующий раз. Кстати, если вы хотите начать бегать, то можете воспользоваться бонусом от нашего эфира, промокодом на запись на первую вашу тренировки в школе бега i Используйте его и начинайте бегать правильно с удовольствием. Переходим к эфиру. Мне кажется, что многие делают попытки начать бегать, но часто сталкиваются с некими барьерами. Вот давай с тобой сейчас проговорим Как не испортить свою первую пробежку? Казалось простой вопрос, но наверняка есть нюансы, которые важно помнить, чтобы дальше можно было продолжать с удовольствием. Пас тебе.
1: Ну, я думаю, что очень важно помнить о том, что начинать нужно постепенно и не бросаться сразу на очень длительную и быструю тренировку. Выберите какой-то небольшой временной отрезок, ну, можно даже начать с 15 минут. И не стыдитесь, что вы можете начать, например, тренировку с ходьбы, с быстрой ходьбы, ведь ходьба – это тоже аэробная нагрузка. Uh-huh. И уже затем попробовать немножечко пробежаться и посмотреть, в каком в целом ваш организм в состоянии. Потому что, когда мы видим красивые картинки в интернете, как все быстро бегают, в красивой форме, в красивых кроссовках, нам тоже кажется, что сейчас вот мы выйдем и также побежим. На самом деле за этой красотой и легкостью бега скрываются годы упорных, тренировок. И нужно об этом помнить, и что ваш путь может оказаться немножечко дольше, чем вам кажется.
0: Ну, то есть э, классный вариант, когда ты сразу выбираешь э, небольшую цель, достижимую, и она будет маленькой победой э, ну, на пути уже угу. к дальнейшим регулярным тренировкам, потому что я нередко случаюсь э, с историями, когда человек выходит и сразу пытается 40 минут, 60 минут, и вот очень большая нагрузка. И потом, конечно, человек понимает, что, блин, что-то бег – это прям какой-то очень тяжелый вид нагрузки, что-то совсем не мое, попробую-ка что-то другое. То есть очень доступно да, выбирать цели. А как темп выбрать, как вот бежать и уже с первой пробежки получать удовольствие от этого?
1: Ну, смотрите, когда вы с первой тренировки начинаете страдать, то у вас вырабатывается неправильная ассоциация того, что бег – это страдание, и рано или поздно вы все равно э, завершите свои беговые тренировки, потому что страдать никто не хочет. Для начала, честно, ответьте себе на вопрос, как давно вы, в принципе, бегали. Если это было в школе, то это уже звоночек, ну, разве что, если вы не школьник, э, то это уже звоночек о том, что вам стоит задуматься, насколько плавно вам втягиваться в аэробную нагрузку. Mm-hmm. А, помимо бега, ответьте себе на вопрос – сколько вообще в целом любой спортивной деятельности нагрузки в вашей жизни. Возможно, вы ходите регулярно в фитнес-клуб. Окей, значит определенная там физическая форма все-таки у вас присутствует. Но это абсолютно не значит, что вы готовы к аэробным нагрузкам. Если вы ходите на силовые тренировки, даже много лет подряд, ваш организм, ваша сердечно-сосудистая система все равно не готовы к аэробным нагрузкам. Темп, в котором мы начинаем бежать, это медленный темп. Все очень боятся почему-то медленного бега. Все хотят бежать сразу быстро. Пусть короткий отрезок, но быстро. Вот я сама регулярно хожу в фитнес-клуб, и я вижу людей, которые вроде заходят в кардиозал, но при этом они, сломя голову, когда у них ноги заплетаются, бегут 2 минуты, и затем они останавливают дорожку, потому что они просто задыхаются, кислорода не хватает. А бег – это все-таки аэробная нагрузка, когда у нас энергообмен происходит за счет кислорода. Если у вас нет часов или пульсометра, желательно, потому что часы все равно не обманывают, вы должны сориентироваться, что вы можете говорить. Можете, например, рассказать анекдот. Это любимая фраза моего тренера. Если ты не можешь рассказать анекдот, значит, ты слишком быстро двигаешься, сбавляй темп.
0: Так, то есть это абсолютно не зазорно, даже в целом начать с ходьбы, но зато соблюдая правильную нагрузку на сердце, И чтобы не упирать сердце уже с первого раза.
1: Да. Но представьте сердечную мышцу, которая, в принципе, особо никогда не бегала. Весь ваш организм, в том числе и сердечная мышца, во время бега начинает работать более интенсивно. Если вы сейчас подойдете к гантелям в фитнес-клубе и возьмете сразу 100 кг или штангу 150 кг, что с вами случится? Вот то же самое случится с вашей сердечной мышцей, если вы попробуете 40 минут очень быстро бежать.
0: А как ты думаешь, какой опыт, точнее в каких видах спорта наиболее релевантен для бега? То есть, занимаясь ими, я могу сказать, о да, а бег мне, скорее всего, дастся легко.
1: Ну, я думаю, конечно же, любая циклическая нагрузка, там, например, плавание или велоспорт, он, mm-hmm. скажем так, более приближен, но он не дает, опять-таки, той же нагрузки. Например, плавание, оно исключает ударную нагрузку, так же, как и велоспорт, он включает ударную нагрузку, поэтому многие а, любители там, в определенном возрасте, имея mm-hmm. какие-то там травмы или противопоказания, чаще выбирают не бег, а плавание и велоспорт.
0: А игровые виды спорта?
1: Игровые виды спорта, они тоже, в принципе, могут, да, довольно-таки, да, если человек активно занимается, я думаю, что он может Футбол, тоже Футбол, например Да, они пробегают много
0: <с ep- <с- <с- ja- <с- футболисты километров 10-15, мне кажется, за mm-hmm. матч топовые пробегают Да А если мы говорим про боль в мышцах на первой же тренировке, что с этим делать, стоит ли этого пугаться?
1: Это абсолютная норма, и все должны быть готовы. Да, мышцы будут болеть. И если вы сходили на первую тренировку, у вас заболели бедра, ягодицы, э, например, э, икроножные мышцы, значит все окей. Мышцы у вас есть, они работают, и скоро они адаптируются к нагрузке.
0: Мне тут, кстати, вспоминается история. Я тоже покупал карточку фитнес-клуб. Не для похудения, конечно, мне просто хотелось улучшить силовые показатели, и по неопытности я пришел занимался целый час с железом, не просто своим весом. Я ушел вроде бы в неплохом состоянии. На следующий день у меня, конечно, жуткость болела, угу. и мне не хотелось возвращаться больше туда. Вот. Ну, то есть, получается, что все-таки. Это нормально, и потом, в принципе, если дать адекватное восстановление мышцам, то как бы со временем они будут привыкать и уже такой боли не будут возникать.
1: Ну, просто твои мышцы, даже будучи тренированными, они не привыкли к данной специфике. Mm-hmm. Я вот могу рассказать свой опыт. Я довольно-таки много занимаюсь фитнесом, естественно, да, там сейчас в мою жизнь возвращается бег в больших объемах. Моя старшая дочь занимается воздушными полотнами, и мне стало тоже очень интересно, как это происходит, это все так зрелищно. Я mm-hmm. тоже сходила, попробовала потренироваться. Что ты понимал, я не могла два дня встать с кровати. У меня так болел вот верхний Корпус, что это было просто ужасно. Я даже не могла чашку поднять. То есть настолько была непривычная нагрузка для меня, что было очень больно.
0: Мне вот так же примерно вспоминается начало лыжного сезона после первых нескольких катаний, тоже так руки с тяжестью поднимаются. А что ты скажешь про тренера? Насколько обязателен факт наличия тренера на первой пробежке? Или можно вот человек слушать наш эфир, такой, а все. Завтра вот точно побегу Вот может ли он это точно сделать
1: Я думаю, что если у вас есть истинный внутренний мотив И вы хотите начать То здесь уже не важно, есть тренер или нет Безусловно, при наличии тренера Есть там свои плюсы определенные да, И есть свои минусы, если тренера не будет Но если вы хотите, то не нужно подстраиваться Нужно просто идти и бежать
0: Ну круто, я очень надеюсь, что мы сможем замотивировать и дать полезную информацию ни одному человеку, который после эфира возьмет да побежит на следующий год. Класс! Человек совершил первую пробежку, ему вроде все понравилось. Давай разберемся, как сделать так, чтобы следующие пробежки а прошли, б ну, уже начали завязываться в какую-то интересную историю для человека, чтобы это было безопасно. И мне кажется, что достаточно логично начать с вопроса, а как выбрать цель в беге? Какая цель в начале, э, Ну, может быть, по твоему опыту является там, популярной какой-то? Не хочется говорить про слово правильно, потому что путь у всех разный, но вот э, какие примеры ты знаешь и что что человек мог бы выбрать для себя? Может, у него откликнется что-то.
1: Но я думаю, что это тоже зависит от той физической формы, в которой вы находитесь. Если вы реально, субъективно оценивая свое состояние, понимаете, что для вас даже уже большим достижением будет просто начать регулярно бегать два раза в неделю. Ну, например, поставить себе цель, что я вот хочу месяц регулярно ходить и заниматься два раза в неделю. Вы заводите себе спортивный дневник, ставите себе галочки – и вы уже видите, то есть можно завести приложение, можно просто старым дедовским способом завести красивый ежедневник, и там отмечать тренировки. Во-первых, так вам будет интересно отслеживать процесс, который идет, потому что в любом случае то, что с вами, с вашим самочувствием происходит на первой тренировке, и спустя месяц регулярных занятий, вы сразу это заметите. Если будете фиксировать, да. Если не будете фиксировать, то, возможно, вам покажется, что ничего, собственно, с вашей Организму за месяц не произошло.
0: Мне, кстати, это правда важно, но ну, это важно на самом деле на любом этапе, то есть если ты уже регулярно бегаешь, тебе становится крайне важно отслеживать свой прогресс, не перетренирован ли ты, но вот этот путь из маленьких побед на начальном этапе, блин, это же правда крутая вещь, угу. и особенно видеть то... Какие изменения с тобой особенно на начальном этапе? Потому что ну, там, самое волшебство это обычно в начале и происходит: uh-huh. что ты не мог, а потом бац, и через месяц уже какую-то дистанцию смог, который оказался тебе какой-то вообще громадный. А, а что ты скажешь, когда человек начал ну, бегать регулярно, uh-huh. какая еще цель могла бы быть, ну, может быть, понятной? Потому что для многих гораздо привычнее воспринимать какой-то проектный подход, да, может быть, там окончить курс сразу какой-то, например, в тот же месяц. И э, мы с тобой перед эфиром говорили, ты классную вещь сказала про то, что человек зато будет понимать, в какую дату
1: да. он угу.
0: побежит, э, сколько он побежит, да, он будет морально настраиваться и вообще угу. визуализировать эту картинку. Это же тоже угу. такая достаточно важная вещь.
1: Ну да, если мы перейдем к модели правильной постановки цели, то это вообще классно. И в спорте это круто работает, поскольку ты можешь конкретизировать результат до минут, а иногда и mm-hmm. секунд. Ты будешь точно знать, в какую дату ты можешь свою цель добиться. И э, таким, такой целью может стать, ну, например, пробег на 5 километров. Ну, это, скажем так, наиболее часто встречаемая дистанция – 5 mm-hmm. километров. И я бы не советовала форсировать события и сразу начинать свою подготовку с полуэкспресса марафона и уж тем более, не дай бог, с марафона. Это серьезная дистанция, которая требует такой же серьезной подготовки.
0: Да кстати, сказала про секунды. Стоит ли сразу на секунды <соспитут> делать ориентир или <соспитут> все-таки как-то удовольствие? Нет,
1: нет, конечно, нет. Это я сказала, скажем так, на будущее, на перспективу, когда вы будете уже точно знать, <соспитут> на что вы способны, то здесь уже можно ну, скажем так, это к таким активным любителям, профессиональным спортсменам больше относится. А если мы говорим о, скажем, вашем первом опыте, то здесь, конечно же, не стоит... Вот часто ребята задают у меня на тренировках, когда проходят программы. Ну, скажите, какое считается время нормальным? Я говорю, нет, понятия «нормальное время». Это слишком растяжимое понятие. Для кого-то будет классным, крутым достижением просто финишировать дистанцию, а для кого-то а, даже там пробежать 5 километров за там, 25 минут – это будет вообще не результат. 25 минут
0: да. – Спустя там, месяц бега, без опыта – даже классный результат по пять минут. Ну да, но опять-таки это.
1: человек может остаться неудовлетворенным. Здесь зависит от своих личных амбиций и того уровня физической формы, в который человек приходит. Угу. но ну, бывает же, что человек приходит уже с каким-то определенным багажом.
0: А еще, мне кажется, во время самого финального забега, словно если ты наметил какую-то уже конкретную цель, то цель пробежать… Ну, на каком-то пульсе, если ты уже знаешь, если ты бегаешь с пульсометром, отслеживаешь uh-huh. это регулярно, ты понимаешь свои границы, uh-huh. то цель, как бы не выходить за границы, пробежать и уметь себя сдерживать, тоже здоровый подход, и тоже, это, кстати, цель, потому что на забегах это одно из самых сложных, контролировать эмоции, там свой азарт, и в итоге выполнить четко план.
1: Uh-huh. Ну, соревнования на то, ну, чтобы соревноваться. Да. Поэтому главное грамотно разложить свои силы по дистанции. Вот это тоже очень важно, потому что часто на первых забегах ребята поддаются ажиотажу начинают быстро, потом переходит на ходьбу, и одной из целей может тоже стать не переходить на ходьбу, а всю дистанцию пробежать, или, например, сохранить силы на финишное ускорение, например, пробежать последние километры быстрее, чем предыдущие. Ну, то есть тут варьировать можно очень-очень много, и здесь имеет даже смысл, наверное, просто посоветоваться с тренером и сказать, что бы вы могли бы мне предложить сейчас.
0: Давай тогда поговорим про тренеров. Расскажи про плюсы и минусы, которые могут ожидать человека, занимаясь тренером или выбрав самостоятельный путь, бегать просто в парке рядом с домом и смотреть на все группы издалека.
1: Так, минусы работы с тренером. Такое вообще есть? Сейчас я подумаю.
0: Ладно, переходим к следующему.
1: Переходим к плюсам сразу. Не, но как минус, наверное, можно отметить это то, что вам придется постраиваться под определенный график тренировок. Да. И если мы говорим о любительском спорте, то мы подразумеваем, что помимо спорта в вашей жизни есть работа, семья, возможно, дети и не один. Поэтому, естественно, это бывает большим минусом, и минусом может быть локация. Потому что когда вы тренируетесь да, сами, вы можете выйти и побегать в ближайшем парке. А не всегда именно в этом парке есть тренировки. Хотя у нас сейчас есть, да? Сейчас у нас во всех парках есть. Конечно же, плюсами, одним из главных плюсов, я бы отметила, это то, что если мы считаем, что бег... Ну, и мы не считаем, это в принципе является бег циклическим видом спорта А любой циклический вид спорта подразумевает монотонность нагрузки И если вы будете тренироваться самостоятельно, скорее всего, вы не знаете вариативность тренировок, которые можно использовать И будете просто бегать 30 минут, 40 минут, час, и потом скажете, что бег это очень скучно А это совсем не так
0: Я такие, кстати, кейсы регулярно встречаю, когда человек говорит Ну, я каждый день бегаю по три километра а у меня вопрос, а как ты бегаешь? Ну, я просто бегаю по 3 километра, и все.
1: Угу. Ну вот, поэтому потом надъедает, потом кажется, что это скучно, и результаты естественно растут медленнее при таком тренировочном mm-hmm. процессе. А когда вы тренируетесь с тренером, то у тренера есть определенный план подготовки. Да, он прекрасно видит, что сейчас вам нужно подтянуть. Возможно, вам не хватает скорости или выносливости. Или наоборот, бывает, что вы очень скоростной, но при этом скорость не держите. Силы. Добавляется ОФП. Специальное упражнение, mm-hmm. которое помогает сформировать технику бега. Этот любимый вопрос, который приходят все, это yeah. поставьте мне технику. Мы поговорим про да, него да, еще а Поэтому еще поговорим.
0: А, хорошо. Мне кажется, мы упустили один важный момент, на который важно проговорить, когда у человека начинаются регулярные тренировки. То есть на mm-hmm. первой, первой тренировке, наверное, этот вопрос не так актуален, но когда он понимает, что ему интересно, и он вписывается в какую-то цель еще не дай бог, на спорт там какой-нибудь амбициозную. Это метод обследования, ну, то есть чекап да. здоровья. Нужно ли его проводить? Наверное, ответ – да, скорее У-у-у. всего. Вопрос в каком виде? Потому что обычному человеку стоит это делать не знаю, раз в полгода да, хотя бы. Когда в твоей жизни появляется регулярная физическая нагрузка, вопрос встает острее. То есть надо, наверное, понять, что с тобой сейчас, в каком состоянии твое тело сейчас, и, соответственно, понять, какие нюансы, Могут быть, чтобы превентивно подойти к решению. Что нужно mm-hmm. делать человеку минимум? Вот куда бы сходить?
1: Ну, я думаю, что вы можете выбрать разные пути. Можно пройти в целом классическую диспансеризацию в спортивном mm-hmm. в спортивной клинике, в спортивной медицины, или же можно сдать расширенный биохимический анализ крови, который, в принципе, показывает состояние всех ваших органов сейчас скажем так, прогресс везде, поэтому и если вы дадите свои анализы на расшифровку грамотному врачу спортивной медицины, он уже сможет вас направить, где имеет смысл сделать более углубленный осмотр, а возможно у вас все окей, вы можете приступить к тренировочному процессу. И также я бы рекомендовала обратить внимание, сделать обследование состояния вен, проходимости вен в целом, на исключение варикоза, потому что варикоз бывает скрытым, да, и это тоже mm-hmm. нужно учесть. Если у вас нет явного проявления, скажем так, снаружи, это не значит, что этого нет внутри. И, конечно же, нужно понимать, что если у вас были до этого какие-либо травмы, вы тоже должны проверить состояние. Если даже вы уже восстановились после этой травмы, имеет смысл проконсультироваться с врачом, как стоит приступать к нагрузке, и какова вероятность, что эта травма может начать вас беспокоить вновь. Угу. Потому что я как раз с таким сталкивалась, что в процессе тренировочного процесса у человека обостряются, скажем так, а?
0: обостряются, да, обостряются старые
1: травмы. И человек: До, это было сто лет назад, я даже не думал, что вот. Такое может а,
0: быть. Ну, вот, по твоему опыту вспомни, пожалуйста, какие mm-hmm. самые популярные вот, противопоказания или старые травмы вот, мешают для того, чтобы регулярно начать. И есть ли вообще такие? Или совсем можно начинать как минимум?
1: Ну, грыжа позвоночника ну, – это часто встречаемая история. А, Миниски у мужчин mm-hmm. чаще всего. Это более, скажем так, такой... Физиологические показатели У мужчин чаще встречается Это травма вены, варикозное расширение вен Здесь тоже нужно очень дозированно И меренно давать нагрузку угу.
0: Но, я так понимаю, важно помнить Что в принципе Практически в любой ситуации Ты можешь как минимум попробовать и начать Очень мягко и спокойно есть...
1: Да, но об этом стоит угу. предупредить тренера Если вы все-таки тренируетесь с тренером и, и, А если вы Тренируетесь самостоятельно То хотя бы ознакомиться с информацией Хотя бы с той, который есть в интернете Хотя тут тоже нужно очень фильтрованно подходить к тому, что вы читаете mm-hmm.
0: Поэтому, друзья, если последние полгода вы не наблюдались у врача Пожалуйста, сходите, сделайте чекап В любом случае вам это будет полезно И, кстати, напоминаю о бонусе нашего эфира Промокод START Который вы можете использовать на запись на программу I Running. Начинайте вместе с нами Давай поговорим про очень страшные вопросы, про страхи бегунов. Я знаю, что работая тренером у тебя накопилось много историй, и о самых популярных страхах мы сейчас с тобой и поговорим. Начнем с того, который, возможно, наступит совсем скоро, да, лето заканчивается. Сегодня, кстати Последний день лет И есть большая вероятность, что будет прохладнее Что будут дожди И я часто слышу Такой страх, что А можно ли бегать вообще в дождь? Не заболею я
1: но в процессе тренировки вы точно не заболеете, потому что организм разогревается, он в тренировочном процессе. Заболеть можно после тренировки. Uh-huh. Если вы попадете под ветер, например, вы в процессе тренировки бежите, организм горячий, потом вы остановились и долго стоите на ветреной погоде, то да. Или если вы вовремя не переоденетесь из холодной одежды. Желательно, если вы тренируетесь в душ, потом сразу зайти в теплое помещение, снять мокрую одежду, принять горячий душ высушиться, mm-hmm. ну такие классические рекомендации и, конечно же, нужно грамотно подобрать экипировку.
0: Ну, вот, кстати, об экипировке, я часто слышу вопросы, какие кроссовки нужны. Вот тут мы можем сказать, что не всегда вам для бега в ну, так называемый межсезоне, да, то есть там условно осень, зиму и там раннюю весну необходимы кроссовки с мембраной, то есть, в принципе, могут подойти обычные кроссовки шоссейные для бега, потому что мембрана вас серьезно не спасет, все равно через там, 20 минут пробежки, особенно когда активный дождь, и если вы бегаете по лужам, то мембрана все равно начнет пропускать влагу, какой бы плотной она ни была, и нога станет мокрой. Поэтому, в принципе, если у вас нету каких-то ну, серьезных проблем ощущений дискомфорта во время бега, что у вас мокрые ноги, то, в общем, ничего страшного. Ноги вы точно не натрете. Это проверено ультрамарафонами точно. Я перебегал mm-hmm. через броды, все было в порядке. Поэтому натертые ноги вам точно не страшат. Тут можете быть спокойны. Обычные кроссовки – это хорошее решение. Плюс кроссовки с мембраной будет трудно использовать летом, потому что на ноге не будет обеспечена та вентиляция хорошая, которая есть в обычных шоссейных летних кроссовках. Соответственно, кстати, вода будет выводиться тоже быстрее. Поэтому, в принципе, еще один аргумент в пользу обычных кроссовок. Но если вы понимаете, что ваши беговые маршруты проходят в парках, в тех местах, где не очень хорошо чистят асфальт, и вы начинаете бегать, например, в ноябре, в декабре, когда может быть скользко, или зимой, когда выпадает много снега, то в принципе кроссовки с агрессивным протектором они будут полезны вам, потому что будет обеспечено качественное сцепление, вы будете уверены себя чувствовать, вы точно там не разложитесь на льду, скорее всего. <laughs> вот, ну и на льду, в ну, принципе, стоит точно. аккуратненько бегать абсолютно, ну, uh-huh. по крайней мере, тут участок. А если перед вашим домом просто каток, ну, наверное, есть смысл перенести это просто куда-то в манеж, на бегу дорожку, ну или в крайнем случае пропустить тренировку, сделать УФП один раз, наверное, ничего страшного не будет. Uh-huh. И плюс эти кроссовки вы можете использовать летом, бегая в парках по поперченном местности, в общем, иметь две пары кроссовок вообще было бы супер тогда у вас есть арсенал на разную погоду вы можете выбирать комфортную пару если говорить про одежду то тут важно помнить про правила многослойности есть базовый слой, который отводит влагу с тела и соответственно она не накапливается и шансов, например замерзнуть или заболеть после тренировки вы сильно их снижаете тут подойдет Тонкое термобелье, длинный лонгслив, то есть то, что будет достаточно плотно прилегать к телу и отводить. Важно помнить, что задача этого слоя все-таки в первую очередь отводить влагу, а не согревать. Согреваемся мы как бы промежуточным слоем, например, или иногда верхним, если не дождливая погода. Поэтому убирать слишком теплый базовый слой не всегда актуально. Только если очень холодная погода, если минус 15, минус 20, тогда действительно термобелье можно убирать крайне теплое. В остальных случаях, в принципе, подойдет обычное термобелье, не слишком толстое. Промежуточный, то есть второй слой у нас используется для того, чтобы уже создавать эту теплую воздушную подушку, чтобы он вас согревал, и при этом он дальше отводит влагу либо как бы с поверхности тела, либо как бы к третьему слою. Вот. И третий слой, как правило, внешний, он защищает вас от внешних условий – дождь, ветер снег, мокрый снег все, что обычно неприятно из-за чего не очень хочется выходить на пробежку вот от этого он защитит кстати, последние два года я такой лайфхак для себя нашел я бегаю в холодную и сухую погоду в термобелье или длину лонгслив, если не очень холодно и в мембранной куртке и если интенсивность не высокая и вы понимаете, что не будет образовываться ну, слишком много влаги, то это классный вариант, потому что э, мембранная куртка, например, даже даже с проклеенными швами, легкая, она будет абсолютно на 100% защищать вас от внешних условий, то есть, например, от холодного ветра в минусовую погоду или просто от ветра, и э, вам будет максимально комфортно в этом. Конечно, если тренировка не интенсивна, то это вот классное решение. Вот, в ней легко, у вас вы не одеты как капуста, угу. вот, вам комфортно двигаться. и не знаю. Я вот редко вижу, как человек так одевается, но вот попробуйте, возможно, вам понравится. Вот, если погода холодная и тем более дождливая, то есть смысл надеть еще какой-то промежуточной слой, чтобы вам было комфортно. Но одевайтесь так, как будто на улице на 10 градусов теплее, потому что вы разогреетесь, и вам просто попросту станет жарко. Когда вы уходите на улицу, это вообще абсолютно нормально, если вам немножко прохладно. Вы разогреетесь, вам будет самое то. Если вы уходите на улицу и вообще чувствуете себя как летом, то поверьте, когда вы начнете пробежку, особенно да. если это достаточно интенсивная пробежка или проходит в парке там, с горками, то вам 100% станет слишком жарко. И вы будете париться, захочет снять шапку Снимите шапку, вас продует Ну, в общем, это отличается в другие последствия На самом Поэтому... деле, я бы
1: даже сказала, что это Очень правильный показатель Если вам холодно, значит, вы оделись правильно да. то есть В процессе тренировки вам будет комфортно Именно да.
0: Поэтому правильно подбирайте экипировку На самом деле, все проблемы да, Которые кажутся проблемами С погодой, они решаются просто Хорошей экипировкой Ветрозащитные штаны качественные Куртка, перчатки, шапка, баф, в общем, это все, вас, это все вам обеспечит комфортную пробежку. Кстати, наш экипировочный партнер Соломон предоставляет классные условия, поэтому в описании эфира будет промокод, тоже его используйте. Вот
1: это классно описал экипировку, что мне захотелось провести ревизию своей. Да вообще
0: экипировка мотивирует. Я да. когда, когда у меня появляются новые кроссовки, вот супруга не даст собрать, хотя она не всегда счастлива, что у меня появляется новая пара <с кроссовок, потому что я не девать. Или новая куртка, или лонг это вообще шикарная повод, чтобы выйти на пробежку лишний раз. С особой страстью это получается делать. Поэтому одним из мотивов начать бегать может быть красивая экипировка. Это правда. Бегать сейчас все бегают стильными, модными. И правда очень приятно видеть на бегах, в парке, манеже летом, на стадионах, на набережных. Вообще прям очень красивые, все приятные люди.
1: Да, согласна.
0: Давай вернемся к страху.
1: Да, давай.
0: С экипировки. Наверняка... Поскольку ты проводишь групповые тренировки, а групповая тренировка подразумевает 10-15-20 человек, что у некоторых учеников могут возникать такой страх, что я боюсь идти в группу, потому что мне кажется, что я ну, медленнее других, да, я слишком медленный. Правда ли это? Бывает ли такое? И как с этим бороться?
1: Да, это действительно имеет место быть, и, к сожалению, даже можно столкнуться с тем, что вот я наблюдаю, что уходят люди, которые заметно отстают от общего контингента, потому что объективно собираются совершенно разные группы по физической форме, и если человек заметно отстает от общей группы, он через там, 2-3, а иногда 4 тренировки перестает ходить. Uh-huh. Вот. И некоторые да, подходят говорят, вот я самый медленный, вот как быть, вот я совсем не могу, вот я вот уже все прыгают, а я нет. Вот здесь нужно понимать, что у каждого свой темп. Uh-huh. И когда вы идете в группу, вы должны быть готовы, ну да, А что вы? Вы вы же не являетесь, например, чемпионом. Нет. Тогда почему вы ожидаете, что вы придете в группу, и вы будете обязательно быстрее всех? Просто будьте честны с собой. Да, вы начинаете. Начинайте в своем темпе. Тише едешь, дальше
0: будешь. Ну это, кстати, очень схоже, в принципе, когда ты идешь куда-то, в какую-то группу, я помню, начинал заниматься э, финским языком. И я пришел, и там была девушка, которая уже весьма неплохо говорила, хотя курс был для абсолютно начинающих, мне uh-huh. было, конечно, тоже не суперкомфортно, комфортно. том ты, правда, понимаешь, что все приходят с разными, ну, цель-то как раз примерно у всех одна, а вот опыт, может быть, действительно, бэкграунд разный, и это нормально, надо делать поправки uh-huh. просто, плюс тренер всегда скорректирует нагрузку, подбодрит и... Будет комфортно да.
1: Но здесь еще зависит, опять-таки, от вашего желания Если вы хотите, если у вас действительно есть сильный внутренний мотив Начать бегать, начать бегать много, начать бегать быстро Вы в любом случае это получите Потому что вы действительно искренне этого хотите Если у вас нет желания, то здесь уже будет, конечно, гораздо сложнее И работа с тем, что вы медленнее все в всех группе ну, Скорее всего, закончится тем, что вы не будете бегать
0: mm-hmm. Но, кстати, группа часто в таком случае и помогает, ну, поддерживает, подбадривает, вы начинаете знакомиться, вы начинаете приходить ради ну, интересных людей, ради сообщества и комьюнити, и это помогает не выпадать из обоймы.
1: Ну да, в группе как минимум все равно есть своя определенная эмоциональная атмосфера, собираются разные люди, все люди позитивно настроены, поскольку они приходят все равно получить некую эмоциональную разрядку после рабочего, тяжелого дня, возможно, какой-то семейной суеты. И здесь в коллективе все как раз очень доброжелательные, и никогда не встречается, скажем так, никаких неуместных замечаний, поэтому нужно... Просто, скажем так, немножечко побольше уверенности в себе и желания. Uh-huh.
0: А что ты скажешь насчет следующего страха? Если человек говорит, что начал бегать, но это слишком тяжело для него, ему показалось, что это какая-то непосильная ноша, как в этом случае можно помочь себе?
1: Ну, здесь можно... Ну, получается, ответ на этот вопрос немножечко перекликается с предыдущим. Да, вы должны быть готовы к тому, что вам будет тяжело, безусловно. Даже профессиональные спортсмены на этапе роста своего мастерства проходят определенные сложные этапы совершенствования в своей физической формы. Даже заслуженно мастерам сложно на тренировках, поймите это. Но зато потом, какое вы получаете удовлетворение, ну, когда вы перебарываете вот этот вот тяжелый и там вы действительно начинаете получать удовольствие от
0: тренировок. Ну, у марафонца стена вот эта на 35-м километре, а у начинающих любителя бывает, ну, и, и пораньше, да, Это еще, все-таки важно немножко перебороть, если этап наступает, то прям правда потом становится кайфово. А, если человек пришел, потому что все вокруг бегают, вот, сидит в компании, на работе, и, блин, все коллеги начали бегать, и он такой, блин, я не люблю бегать, ну окей, ладно, попробую, вот как вот в таком случае э, помочь и сделать так, чтобы ему понравилось, какие рецепты могла бы ты посоветовать?
1: Но внешняя мотивация, она никогда не является самой сильной. Самой сильной мотивацией, как я уже говорила сегодня, это внутренняя мотивация, внутренний мотив, истинное желание. Попробуйте найти, но если вам реально хочется, на самом деле даже мотив соответствовать определенной группе людей, вот есть определенная группа, возможно, даже в вашей компании, в которой вы работаете, есть определенная группа, кучку людей, которые такие прям явно выделяющиеся спортсмены, и вы хотите им соответствовать, и это тоже может стать мотивом. Если вы реально хотите влиться в этот коллектив, почему бы нет? Вы же хотите? Значит, у вас будет стремление, ваша внутренняя заинтересованность, ту ценность, которую вы получите. У вас есть потребность, соответственно, вы ее удовлетворите. Если, например, вам не подходит тот случай, который я писала, попробуйте найти, что в вашем случае может вам дать регулярный бег, регулярные тренировки. Какие плюсы?
0: Тут, кстати, не знаю, насколько корректно, но это очень похоже с желанием, например, ну, быть выше классом, да, например, ты, типа, соответствовать кому-то. И ты тоже начинаешь делать то, что обычно ну, либо ты не делал, либо не очень комфортно, но ты понимаешь, что ты хочешь ну, как бы соответствовать этому окружению, этой компании, и ты, как бы какие-то новые привычки для себя вырабатываешь. Uh-huh. Да, они сначала непривычные, неприятные, но потом если становятся сейчас всю жизнь, и тут с бегом это. Мне кажется, достаточно похожая ну, да. история.
1: выйти из зоны комфорта. Как сейчас можно говорить.
0: Не очень популярный вопрос, но если я начну бегать, у меня начнутся травмы. Правда ли это?
1: Да, они могут начаться, если вы будете... Неправильно бегать. Если у вас будет неправильная техника бега, угу. вы можете травмироваться. Если вы будете форсировать нагрузку, слишком резко дадите, слишком большую нагрузку, суставы, связки, мышцы не готовы, организм не может адаптироваться и не успевает восстанавливаться, соответственно, получается травма.
0: Угу. А ты говорила про технику бега. Это прям да. большой интересный блок. Давай-ка уточни, а что такое оптимальная техника бега и существует ли она вообще?
1: Ну, скажем так, здесь сколько людей, столько мнений, сколько тренеров, тренеров, столько мнений, но я придерживаюсь тому, что техника должна быть максимально естественна и адаптирована под ваши антропометрические особенности.
0: На твой взгляд, да, профессиональный, если срок минимальный, за который можно освоить ну, какие-то базовые вещи, связанные с техникой бега. Или техника такое понятие, которое улучшается долго-долго-долго и в принципе конечной точки не существует.
1: Я бы сказала, что есть срок, за который вы можете узнать теоретическую информацию, это точно он существует. А вот эм, освоить технику, профессиональные бегуны работают на технике на протяжении всей спортивной карьеры. Uh-huh. И опять-таки вы должны учесть, даже если вы прослушаете лекцию у самого там, главного профессора Университета физической культуры и спорта кафедры легкой атлетики на тему техники бега, uh-huh. это не означает, что ваш организм способен всю эту прекрасную технику вот здесь и сейчас изобразить. Идет подготовка вашего организма, как я уже говорила, мышцы, суставы, связки и сердечно-сосудистая система. Потому что техника ломается тогда, когда функционально вы не тянете нагрузку. И если пробежать, допустим, короткий отрезок, вы можете красивой техникой, дальше у вас теряются силы, техника ломается. Поэтому это процесс, который может, скажем так, от и до кому-то дается легче, кому-то тяжелее.
0: Ну, Если по-простому ответить, что мне даст техника бега, какое качественное изменение?
1: Вы сможете бежать дольше, быстрее, при меньших энергозатратах и не травмироваться. И не травмироваться.
0: Круто, очень просто и понятно. Как можно, как быстро можно повышать объемы, если вы только начали бегать, и вы, предположим, бегаете два раза в неделю или три раза в неделю, поскольку можно добавлять. И насколько важно... Вот в этом моменте, поскольку это уже так или иначе соприкасается с тренировочным планом, да, все-таки имеет тренера или можно типа, самому накидывать там, и как-то потихонечку увеличивать?
1: Ну, я думаю, что если вы только начинаете, и это первый ваш тренировочный месяц, вообще не стоит задумываться о каком-то серьезном увеличении объема более чем на 30 минут. 40 минут максимум, это все равно, что нужно придерживаться принципа регулярности и постепенности, только это дает результат, вы должны дать своему организму адаптироваться.
0: В общем, не спешим, адаптируемся, тогда все будет окей. Давай с тобой выделим, все равно еще немножко по технике поговорим, какие бы основные элементы техники бега, над которыми... Стоит работать в первую очередь, те, которые нам дают наибольший прирост. Вот в чем они заключаются? Движение рук, ног, положение головы, корпуса. Что вот из этого ты бы выделялась? Ну,
1: собственно, я все это вместе выделяю. Переходим к следующему вопросу. Ну, естественно, это правильная постановка стопы, которая дает вам возможность оттолкнуться, и тем самым ваша техника, скажем так, опять-таки, минимизируется ваши энергозатраты для того, чтобы сделать толчок. Если вы поставите стопу на пятку, то, естественно, помимо того, что у вас происходит ударная нагрузка, которая волной поднимается от пятки вверх вплоть до головы, можно так сильно ударит пяткой, что прям по всему телу пойдет волна удара. Естественно, здесь нужно обращать внимание и на положение корпуса, что у вас корпус не должен сильно уходить вперед и сильно уходить назад. Плечи, некоторые путают наклон, когда мы говорим, немножечко дать наклон вперед, то человек наклоняет не корпус, а только плечами пытается согнуться и наклониться. Нет, корпус у нас все время ровно, все время прямо. Нет закрепощенного движения в плечах, поскольку руки тоже двигаются с довольно-таки сильной амплитудой, и амплитуда – это зависит, естественно, от скорости бега. Mm-hmm. Руки у нас согнуты 90 градусов, угол 90 градусов, можно чуть ниже, опять-таки это зависит от, от антропометрических особенностей человека, от длины его конечностей и так далее.
0: Мы с тобой перед эфиром позволили себе обсуждать другие беговые группы <laughs> и обсуждали… Э- про то, как учили других, наставник учил других бегать как, с передней части стопы, да, только это было как-то очень ярко выражено. Вот, сильно
1: высоко на мысочках, я Сильно
0: высоко, да, на, ну, когда на мысках, не опускаясь на пятку, как-то горцую, да. Ну, на самом деле, это очень, наверное, самый такой популярный в беговой среде вопрос, как там бегать правильно на скайле с пятки. Споров безумное количество. Наверное, сложно будет поставить какую-то точку, да, но ну, вот как-то максимально понятно, Вот на что стоит ориентироваться. И есть ли смысл с самого начала сразу ну, вот ориентироваться на что-то, какой-то идеал или, как ты правильно сказала, у всех данные разные, я не буду это длинное слово говорить. мы пользуемся своим телом, что есть, исходим из своих показателей, и технику подстраиваем, и даже вот этот элемент приземления.
1: Нужно сразу понимать и разграничивать, что бег делится на разные дистанции. В принципе, дисциплины беговые, их много. Есть спринтерский бег, бег на средней дистанции, бег на длинные дистанции. Так вот, техника бега везде разная. И чем особенность, в чем особенность вернее, бега на длинные дистанции? Потому что вам нужно долго бежать, и у вас как минимум должна быть фаза расслабления, где мышцы расслабляются. Если вы бежите всю дистанцию высоко на мысках, у вас просто дичайшее перенапряжение в окроножных мышцах и выше. Когда мы все-таки используем технику естественного бега, с дальнейшим постановкой полностью или частично пятки на поверхность, у нас все-таки присутствует фаза расслабления.
0: Угу. Круто.
1: И это менее травмоопасно.
0: Ну вот я надеюсь, что все наши слушатели, они пойдут по более безопасному пути, а дальше уже будут сами решать, <coughs> как им бегать. На
1: самом деле мой любимый пример про технику бега Которую я все время всем привожу Если вы хотите посмотреть, как правильно бегать Приходите на детскую площадку Садитесь на лавочку и смотрите, как бегают дети
0: Детей никто
1: никто не обучал Правильной технике бега У них естественная техника бега Ну, Но опять-таки, если ребенок развивается Скажем так В темпе своего возраста что ты, короче, я заговорилась? Ох, мы ну, сейчас зайдем на другую
0: территорию, я боюсь. Да. Ну хорошо,
1: если ребенок гармонично развивается, да, у него нет никаких проблем с координацией, то у него естественная техника бега. Вы это поймете сразу угу. и увидите. Ну вот собственно так вы должны
0: бегать. Класс. И мне кажется, что сейчас важно обсудить э, тот Момент, который позволяет бегать я долго. Вспомнил, что я кое-что
1: вспомнила, что еще да. хотела сказать. Вот к чему я говорила про технику детского бега. Потому что у детей все мышцы выполняют э, свои функции. Вот mm-hmm. если эта мышца должна сейчас напрягаться, она напрягается. Но поскольку мы ведем с вами сидячий образ жизни, mm-hmm. э, а очень многие помимо того, что сидят в офисе, они еще потом сидя едут на работу, потом они также сидя садятся, э, допустим, ужинают и так далее, то мышцы, которые... Должны выполнять свою функцию. Они немножечко атрофируются или работают не в полную силу, поэтому и ломается техника бега, ну, не считая травм, зажимов, блоков, и так далее.
0: Угу. Хорошо. Если ты, вдруг что-то еще полезное будешь вспоминать, возвращаемся. У нас всегда есть такая возможность. Давай поговорим про мотивацию для тренировок. Вроде бы блок большой, но мы постараемся сделать его максимально коротким и полезным. Давай выделим три приема, чтобы поддерживать вашу мотивацию на начальном пути, когда вы начинаете бегать.
1: Так, ну что я могу сказать, что вы должны быть сразу готовы, что желание свернуть с пути к своей цели оно будет. Поэтому я могу посоветовать вам прописать те самые пункты и моменты, что может вас остановить или что может вам помешать. Ну, например, вот я знаю, что я ленивый человек. Ну, это я не про себя, я, в общем, говорю. Ну, предположим, вот. да. предположим, да. А, вот. И вы, допустим, можете залениться, вставать рано утром на тренировку. Или вы знаете, что вам станет, может стать лень ехать на тренировку после работы, потому что вы утомились. И продумайте сразу три действия, чтобы вы сделали для того, чтобы побороть вот это препятствие. Пропишите себе сразу несколько препятствий mm-hmm.
0: и способов их решить. Мы сможем с тобой сейчас один кейс решить. Вот тот, который ты сказал. Если вы утомились mm-hmm. на работе, что можно сделать, что, как можно прописать три пункта, как себе помочь. Ну вот, как раз после эфира я чувствую себя немножко
1: А, уставшим, тебе? Все, а, я поняла. Я прямо сейчас в эфире. Бегать
0: надо сейчас вечером. Но я чувствую себя немножко уставшим. Как можно себе помочь? Ну давай хотя бы одно решение.
1: Я бы, знаешь, что сказала, что тебе стоит вспомнить про принцип, что быстро бегает и побеждает не тот, кто больше всех тренируется, а тот, кто лучше всех восстанавливается. И иногда в пользу пробежки в 10 вечера имеет смысл просто уделить время восстановлению или заняться йогой.
0: Это отлично. Это вообще лучший совет, который я сегодня ждал. Отлично. Один-ноль. Я надеюсь, что мой тренер не слышит меня сейчас, что мы тут решаем пропустить тренировку. Но я согласен, что иногда действительно стоит немножко отступить. Да то потом можно, как бы это банально не звучало, да, сделать два шага. На перед.
1: самом деле это очень интересная тема и, возможно, мы даже ее возьмем э, с тобой в отдельный эфир, да, как вот правильно подходить к спортивным нагрузкам, mm-hmm. имея большую нагрузку где-то в офисе. Кстати, да. Здесь да. тоже нужно, как влияет э, нагрузка на скажем так, на борьбу со стрессом ежедневным и как она наоборот может даже ухудшить ситуацию.
0: Кстати, друзья, если, вы, если вам откликнулась эта тема, или у вас есть те, которые вам хотелось бы послушать, пожалуйста, напишите в комментариях. Самый популярный запрос мы, естественно, возьмем в работу и сделаем эфир по нему. Угу. Хорошо. То есть, первое, это получается нужно. На каждую трудность, да, на каждый барьер, который может возникнуть перед тем, как пойти на тренировку, написать решение. В принципе, если uh-huh. у вас эта ситуация возникает, вы возвращаетесь, и у вас есть прописанное. Интересно, я, кстати, правда, не подходил к этому.
1: Да, так. или, возможно, у вас уже есть опыт, что uh-huh. до этого вы пытались начать, но что-то там вам помешало. Вы вспоминаете свой предыдущий неудачный опыт, и уже сейчас прописываете, uh-huh. как бы вы могли бы этот вопрос решить.
0: Uh-huh. Мне тут еще на ум приходит иногда как наоборот, позитивный опыт помогает. Вот часто возникает ситуация, когда э, реально ну, лениво, там, или с утра как-то просто не очень хочется, кажется, что времени мало, или там, не знаю, какая-то усталость накопленная, но, на самом деле самочувствие хорошее. И потом вспоминаешь, как круто тебе было после пробежки вот если это обычный кросс, там. 40 минут, часть побегать Спокойно, реально абсолютно Другое ощущение, каждый раз ты такой говоришь себе Спасибо, блин, спасибо, что ты выбежал Все-таки, и вот вспоминая Вот этот опыт, это реально помогает
1: Да, это тоже на самом деле отличный способ Еще я могу посоветовать Завести мотивационный дневник Ого. Который называется Молодец, суть его заключается Суть его заключается в том Чтобы собрать все семь букв
0: Угу.
1: Вы выписываете себе ту цель, ну, например, перейти к регулярным тренировкам И что вы для этой цели сегодня сделали? Если вы сделали то действие, которое запланировали, то вы ставите себе в этот день букву «М» И угу. так в течение недели вы собираете слово «Молодец» А Можете придумать себе вознаграждение, например, за одно со- собранное слово или за три собранных слова «Молодец»
0: Интересно, я о таком подходе слышу впервые Пускай мой вопрос не покажет тебя странным А кто-то, возможно, из твоих учеников Или знакомых Имеет такой подход, имеет такой дневник
1: Да, я часто Своим ученикам Скажем так, ну, спортивной психологии Клиентам я даю Этот дневник, когда мы работаем над определенными Целями, если мы хотим Изменить какие-либо привычки Причем это подходит не только для спортивных целей А в целом для вашего образа жизни Ну, например, вы хотите начать Каждое утро пить один или два стакана воды. Пожалуйста, вписывайте себе еще одну цель в свой дневник и также ставьте на эту цель, только на каждую цель отдельную букву собираем.
0: Так, пока два. У нас получается написать решение на трудности и завести дневник. Давай еще третий.
1: И третий такой метод работы над собой, скажем так, это выявить... Ну, например, я... Я не люблю бегать. Вот Я не люблю бегать, но вот я решила начать бегать. Выясните, почему вы не любите бегать. Но Это же почему-то у вас формировалось такое отношение к бегу. Задайте себе пять раз вопрос, почему. Мне кажется, в прошлом эфире я делилась уже этой практикой. Я ее очень люблю. Она очень простая и если вы будете честны с собой, то вы действительно сможете прийти к истинным причинам. Возможно, там проблема совсем не в этом. Не в том, что вы не любите бегать вообще в данный момент, а вы можете вообще прийти к совершенно, скажем так, бессознательно неосознаваемых вами mm-hmm. причинах того, почему это сейчас с вами происходит. Возможно, у вас там в целом какое-нибудь нестабильное эмоциональное состояние, и поэтому вы не хотите бегать, а не потому что... Угу. Вообще, я сильно расстроен, например. Или я чувствую упадок сил.
0: Человек распутывает клубок, да. иногда приходит к очень неожиданным каким-то ответам и темам. Интересно. И уже
1: тогда с этим имеет смысл угу. работать. Не с тем, что вы просто не любите бега, да. а с тем, что на самом деле есть.
0: Прикольно. Да. И бег не имеет к этому отношению. И вы начинаете бегать. Да. Друзья, спасибо, что писали вопросы. хотели бы сейчас озвучить несколько из них. Первый, мы вернемся к страхам, есть страх собак Это, кстати, правда, очень распространенная ситуация, когда, например, в детстве был негативный опыт какой-то И страшно выходить в парк или на пробежку из собак
1: Ну, начнем с того, что нужно разобраться, это страх или фобия? Как он у вас проявляется? Фобия у нас всегда проявляется на физическом уровне. И если все-таки это фобия, вы, наверное, точно знаете, что это у вас фобия. И я бы сказала, что с этим нужно работать. Записывайтесь на коуч-сессию. С да. Bigwave да, coaching вам в помощь. Три сессии достаточно для решения данного запроса. Работать со страхом.
0: Не так и трудно, круто. Хорошо. Варикос это противопоказание к бегу?
1: Нет, не всегда. Зависит от той ситуации, которая у вас есть. Вам нужно проконсультироваться с врачом-флюбологом. В целом регулярная ровная нагрузка, она, наоборот, укрепляет стенки сосудов и может, наоборот, улучшить ситуацию. Но все-таки лучше проконсультироваться. Возможно, вам стоит тренироваться в специальных гетрах компрессионные. Есть низкие гетры, есть высокие чулки. Здесь вот я все-таки советую обратиться к специалисту чтобы действительно посмотрели, что у вас.
0: Ну, кстати, да, компрессией нередко пользуются, Видно, это популярный аксессуар, он может помочь, получать туда.
1: Mm-hmm. Но на самом деле, я могу поделиться здесь и своим личным опытом, у меня трое детей, и вот после третьих родов, после третьей беременности у меня начались проблемы с венами, варикоз, и долгое время я, в принципе, не могла бегать, потому что меня через месяц регулярных нагрузок начинали mm-hmm. вены беспокоить, и мне пришлось сделать очень длительный перерыв именно с беговыми нагрузками, для того, чтобы немножечко адаптировался организм. Угу. Ну, сейчас вроде пока не беспокоит, и я не пользуюсь компрессионным пока бельём. Угу.
0: Здорово. Вопрос про надкосницу. Кейс следующий. Пишут, что что делать, если она болит. Да, человек бегает долго. боль Болит, точнее, долго, больше недели. Человек пытается терпеть ее. Но ну, приходится пропускать, сложно держать регулярность. Что в таком случае делать? И, кстати, вопрос про надкосницу действительно популярный. Можно ли подойти к этому вопросу превентивно, чтобы этого избежать?
1: Здесь с надкосницей, так, еще раз, человек регулярно бегает. Болит болит
0: долго, хочет бегать регулярно, да, три раза в неделю, но вот не получается, болит.
1: Но здесь нужно посмотреть, возможно, имеет смысл поменять обувь. Скажем так, более мягкую посмотреть Нужно посмотреть на технику бега Возможно, вы слишком сильно стучите ногой Из-за этого может тоже болеть а, возможно, нужно просто немножечко дать времени и адаптироваться мышцам. Но если уже это действительно совсем очень сильно, ну, по степени выраженности, попробуйте оценить степень выраженности вашей боли. Если 0, когда у вас совсем не болит нога, 10, это вот прям вы наступить на ногу не можете. И если все-таки вы где-то больше, чем шесть по степени боли, mm-hmm. то спортивный врач вам в помощь. Потому что все-таки, когда речь идет о вопросах, связанных со здоровьем, вены, боли в суставах, мышцах, здесь тоже сложно, скажем так, пальцем в небо тыкнуть и сказать, что вам поможет это, поскольку неизвестно, какое действительно там внутри у вас состояние. И только специализированный осмотр сможет… Так. сказать. Ну, отлично.
0: Хорошая новость, что выход есть и <с Were>, может, <с Would> Да, иногда
1: имеет смысл просто сбавить нагрузку, дать восстановиться мышцам, а, потому что у меня был случай, молодочка ходил, а, и, несмотря на мои рекомендации, у него очень сильно болели икроножные мышцы, несмотря на мои рекомендации, не делать нагрузку, он хромал, продолжал тренироваться, в итоге он все равно а, сделал перерыв на две недели, сходил к врачу, врач <ак> сказал, что нужно мышцы восстановиться, а просто сильно забилось.
0: Ну отлично. И я думаю, что один из заключительных вопросов. Давай попробуем на него ответить достаточно коротко, потому что он, как мне кажется, такой объемный. Uh-huh. Напряженная работа и бег. Вот можно ли вообще совмещать реально ли и как? Uh-huh. Я так полагаю, что вопрос еще там не просто про бег, да, как типа начать, а еще возможно прогрессировать.
1: Так, ну, да, довольно-таки обширный вопрос. Во-первых, что значит напряженная работа, в чем она вас напрягает? Это физическое напряжение или это все-таки эмоциональное напряжение? Нужно определить, если это эмоциональное напряжение то mm-hmm. нужно понять, насколько сильно вы стрессуете, да? и если все-таки стресс очень сильный, то сильная физическая нагрузка может только добавить стресса и немножечко ухудшить ситуацию, mm-hmm. хотя чаще все равно встречаются случаи, когда именно регулярные спортивные тренировки, наоборот, позволяют человеку быть более энергичным, mm-hmm. более продуктивным, более собранным, особенно если мы говорим об аэробных нагрузках.
0: Ну, это вообще популярные кейсы, когда э, какая-нибудь статья там на Forbes э, или из похожих изданий про циклический спорт, в принципе, об этом часто и говорит, что если бы не бег, я бы вообще там стряхнулся бы, mm-hmm. он помогает как-то освежиться, есть много примеров, когда командировка человека, он помогает, ну, банально просто до выхода из отеля, по своими с другими коллегами, и видеть город, например, да, как-то. Mm-hmm. Ну и... Мне кажется, что дозированная нагрузка, пускай небольшая, она точно вписывается.
1: Да, я бы еще сказала, что здесь очень важно все-таки грамотно подойти к планированию своего графика и подобрать действительно удобный для вас график тренировок. Mm-hmm. И это очень важно. Очень важно, в какие дни вам действительно было бы комфортно все-таки тренироваться. В какое время, утром или вечером, возможно, имеет смысл начать хотя бы выходные тренироваться. Mm-hmm. В выходные, например, нету такой напряженной работы. Если же этого не сделать, то вы можете усугубить ситуацию, прийти к эмоциональному выгоранию. А это уже, скажем так, более серьезная ситуация, нежели просто напряженная работа.
0: Mm-hmm. Интересный вопрос задали. На начальном этапе очевидно, что у человека нет много времени, uh-huh. начинающего, потому что есть семья, хобби, работа, что-то еще. И есть буквально несколько тренировок на неделю две, ну, обычно, да, в лучшем случае, три. В таком случае, можно ли, корректно ли вообще делать фокус на какое-то конкретное качество? Чуть больше, чем на другое. Например, занимаемся техникой, чуть-чуть отодвигаемся на другое. Техника, все, как Или на УФП, потому что мы подготовим свое тело и тогда сможем доставить как бы, низу технику. Корректно ли это вообще куда-то делать фокус? Или все-таки комплексно все вместе? Я бы сказала, что, что
1: все-таки комплекс это наиболее верный подход, угу. поскольку Все если сейчас. вернуться к началу нашего эфира, мы говорили о монотонности нагрузки, угу. когда однообразно, если вы каждую тренировку, опять-таки, если вы все-таки любители, ходите для получения отбега удовольствия, возможно, участия в массовых каких-то забегах или даже выезды за границу, то если вы будете каждую тренировку приходить и работать над техникой, вам станет очень-очень скучно. Угу. И если вы каждую тренировку будете только делать, что ФП, это тоже приедается, тоже наедает. Вот как раз такой грамотный микс, он и делает тренировочный процесс интересным, увлекательным, когда вы приходите, и после каждой тренировки думаете, вау, я думала, еще круче не может быть, а сегодня вообще прям пушка круто. Хочется прийти еще, что же там еще будет нового интересного.
0: Ну вот я, кстати, позволю себе добавить еще, касаемо вот первичности, да, там техника или, например, ФП. вот иногда это в лыжах там возникает. И я в последнее время часто слышу такое мнение, что ну, действительно все-таки сначала немножко, ну хотя бы хоть как-то базу, как бы тело подготовить, чтобы ты мог им банально управлять, да, и, и как бы дальше гораздо проще будет ставить технику, но я тут скорее не про то, что нужно делать какой-то сильный упор, а про то, что у ФП оно вообще должно Но быть. да, это в да, серии, что, что первое, курица
1: яйцо? <laughs> что сначала ФП или это техника? Есть, вот, это все вместе. Когда
0: все вместе, да, вот что точно не стоит делать, это а что это вычленять, выкидывать. То есть должно быть все, и я согласен с тобой, что будет тогда ну, разнообразие в тренировках, и будет интересно. И тут как раз вот, наверное, уже последний вопрос про интерес. Когда начинаю бегать, быстро становится скучно. Что же делать? Может быть, два-три а, совета даже.
1: Приходите к нам в группу, у нас все время весело.
0: Да. А... Это действительно
1: своя определенная атмосфера.
0: Ну, я согласен, потому что там всегда что-то новое, да. есть поводы точно прийти, и я точно поддерживаю тот аргумент, что там не скучно, потому что разные люди, шутки, всегда какие-то поводы появляются. Это точно. Там есть своя атмосфера. Спасибо за эфир. Мне кажется, получилось. Да, всем
1: спасибо. Спасибо классно. за вопросы.
0: Друзья, я вам напоминаю, что для вас доступен промокод стартран для того, чтобы вы могли записаться на свой первый курс по бегу while running. Начинайте бегать. Осень – прекрасная пора, чтобы это сделать. Да и не только осень. На самом деле любая пора. Отличное время, чтобы начать бегать. Важно сделать первый шаг. Мы с Оксаной рады были провести этот эфир для вас. Напишите в комментариях, что вам особенно понравилось. А если есть темы, которые еще хотелось бы осветить, обязательно о них дайте знать. До новых эфиров. Мы прощаемся. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.